0: Există o distincție pe care poate vorbitorii de limba engleză o fac mai clară decât noi în, în română Între to be alone și to be lonely Între a fi singur și a fi
1: singurat sau a te simți singur Cred că a fost un moment în mușcă din istorie când în singurarea a avut o conotație pozitivă A devenit o conotație altfel decât știam noi și nu doar atât, s-a venit la pachet cu fica de celălalt, ceea ce, mă rog, schimbă perspectiva cu totul și cu totul.
0: La nivel individual, consecințele seamănă cu expunerea la suferință prelungită. Probabil că vom ieși din pandemie așa cum ne trezim la spital într-o stare de convalescență. E ca și cum ne-am epuizat resursele noastre emoționale.
3: Am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt scriitoarea Ana Maria Sandu, redactor la Dilema Veche. Bun venit.
1: Bine v-am găsit.
3: Și psihologa Zenobianiculiță, Bun venit la Radio România Cultural. Bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre singurătate la sugestia revistei Dilema Veche. O temă veche și ea, de când lumea, nu am putea zice, o temă inepuizabilă. Și totuși, ce se mai poate spune astăzi despre singurătate, Ana Maria Sandu?
1: Exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu, că de fapt e o temă care nu se fanează niciodată și oricât de mult s-ar schimba lucrurile, lumea, noi, de singurătate, nu prea avem cum să scăpăm sau să ne iasă din sfera de interes. Cred că e cu atât mai actuală tema și să vorbim despre ea după întregul an de pandemie care s-a scurs deja ce a trecut peste noi, pentru că am experimentat deja altă formă de singurătate și de însugurare. Și cam asta a fost gândul de la care am pornit, de fapt în revizitarea subiectului, Asumându-mi, pe de o parte, vechina, dar și actualitatea singurătății.
3: Și care este concluzia după acest dosar? Ne-a pus pandemia în situația să regândim singurătatea, poate experimentând-o forțat mulți dintre noi?
1: Cred că da, pentru că ne-am propus chiar să vorbesc cu invitații mei să-i provoc de fapt să vorbească despre singurătatea asta care e de la sat, la oraș, la mare, metropolă. De fapt, am întors pe toate părțile ce am declinat în fel și tip ce mai înseamnă singurătatea, pentru că asta a fost niza, de fapt, niza dosarului. Și în acest dialog pe care l-am inițiat, de fapt, cu cei care semnează textele în revistă, exact de la ideea că am pornit, ce mai înseamnă. O să găsiți în paginile dosarului tot felul de impresii la cald despre ce a însemnat acest an, despre cum e să treci dintr o casă la țară, de exemplu, și mai mare schivul revivitează această latură a singurătății. Dana Diminescu povestește cum e să mergi pe un bulevar pe stiu la Paris, de exemplu, în miezul zilei, la ora 12 ziua, E motivul pentru care chiar am întrebat-o 12 ziua sau mi-a domnului, apoi, de fapt, îmi dau seama cât de ciudată era întrebarea mea, pentru că, evident, era vorba de idolare și că era vorba despre un oraș păstiu, chiar în iar Glad Stroescu, din perspectiva lui, de psihiatru, care i-a cu alt gen de singurătate, aduce o perspectivă cumva clinică asupra singurătății. M-am întrebat și i-am întrebat pe interațimele în dacă există posibilitatea să întocmim un ghid al singurătății și să mă îmblăzim cum trăim cu ea, pentru că, evident, plecăm de la premisa că există foarte, foarte multe tipuri de singurătate. Nu e acelui om care trăiește singur între 4 sau 8 sărăci, și singurătate de foarte multe solide.
2: Exact, Ana Maria Sandu, suntem împreună când suntem împreună și suntem singuri, în mod diferit, fiecare dintre noi. Zenobia Niculiță ne marchează în un fel, ne-a marcat în vreun fel această izolare forțată?
0: A, cu siguranță a avut un impact semnificativ asupra noastră, pe fiecare ne-a surprins în diferite posturi relaționale, să zicem, și ne-a forțat în unele privințe să ne simțim singurați, pentru că există o distincție pe care poate vorbitorii de limbă engleză o fac mai clară decât noi în, în română, între to be alone și to be lonely, între a fi singur și a fi însingurat sau a te simți singur, așa încât nu numai că am fost forțați să fim singuri, dar ne-am și simțit însingurați și izolați adesea și cred că partea și mai importantă este că acest lucru s-a întâmplat pentru o perioadă mult prea lungă de timp raportat la capacitatea noastră de toleranță. Fiecare dintre noi poate tolera să fie singur sau să se simtă însingurat pentru o, o perioadă de timp, poate să digere lucrul ăsta și să-și adune resursele, dar, în realitate, noi suntem ființe sociale suntem programați să fim împreună și conectați cu ceilalți. Ne naștem în relații, trăim și murim conectați. Abia atunci ne deconectăm de ceilalți, drept urmare, singurătatea prelungită este o formă de suferință psihică pentru unii dintre noi conștientizată și exprimată ca atare, direct și acut, iar pentru alții dintre noi neconștientizată, reprimată sau exprimată pe ocolite, inconștient, ca și cum ne-ar scăpa lucrul ăsta. Însă, cu siguranță, pe termen lung, noi ca adulți, și numai ca adulți, și copiii care au trăit în pandemie, am resimțit acut, la nivel psihologic, singurătatea. Și asta s-a văzut într-o grămadă de strategii sau de comportamente de coping pe care le-am adoptat. Mulți dintre noi s-au îngrășat în pandemie. Mulți dintre noi s-au trezit că consumă nu doar mâncare excesiv, ci și produse multimedia de orice fel, jocuri online și așa mai departe. Mulți dintre noi am regresat la unele comportamente de care ne debarasase la un moment dat, iar alții au revenit la chaturile interminabile, conversațiile online și așa mai departe, care erau specifice poate vârstelor în care descopeream pentru prima dată social media, cel puțin noi, adulții. Și astea sunt doar câteva dintre ele. Am devenit iritabili, ne-am simțit inconfortabil în pielea noastră de multe ori și toate astea au aude a face și cu singurătatea, pe lângă alte fenomene care s-au întâmplat în perioada asta.
2: Da, chiar așa, Zenobia Niculiță, astăzi avem la dispoziție atâtea platforme de comunicare, astăzi facem emisiunea, nu, prin telefon și prin Skype. Au fost de ajutor aceste mijloace tehnologice? Noi ne-au ținut mai aproape?
0: Da, cred că au avut un rol pozitiv și ne-au făcut să, cel puțin, să vedem Că nu suntem singuri ca să simt singuri, dacă nu chiar să ne simțim conectați cu prietenii, cu rudele, cu cei care se află la distanță. Probabil că n-ar fi fost mult mai greu altfel. Însă trebuie să recunoaștem că aceste tipuri de conversații și de întâlniri în spațiul virtual reprezintă un substitut. Nu e the real thing nu este relația aceea completă, întreagă în care mă uit în ochii tăi, te îmbrățișez și chiar în relațiile în care există și intimitate și apropiere ne coreglăm emoțional suntem împreună ca să ne liniștim împreună. Această parte ne-a lipsit, dar atunci când îți este foarte, foarte foame mănânci și ceea ce este la îndemână. Când te simți foarte, foarte singur, te apropii chiar și virtual de cei de care te poți apropia.
3: Și asta e un lucru bun. Dar care ar fi consecințele, pe termen scurt, pe termen lung, ale acestei izolări forțate, ale acestei însingurări pandemice? La nivel individual,
0: consecințele seamănă cu expunerea la suferință prelungită. Probabil că vom ieși din pandemie așa cum ne trezim la spital într-o stare de convalescență. E ca și cum ne-am epuizat resursele noastre emoționale. Ajungem să ne fagocităm pe noi înșine din punct de vedere emoțional, pentru că noi nu suntem făcuți să fim așa. Robinson Crusoe ar fi nebunit în realitate să trăiască pe o insulă de unul singur. Mintea noastră începe să creeze scenarii și tot felul de imagini atunci când este izolată și tăiată de, de sursele de relaționare, drept urmare, pe termen lung, însingurarea te duce fie în, într-o stare de apatie și de deprimare și chiar de depresie clinică. Alteori, însingurarea te poate duce în comportamente addictive și compulsive care sunt menite de fapt să îndese înapoi în noi să ne facă să ne distanțăm de tristețe, de durere, de suferință, iar alteori este posibil ca pe termen lung noi ca societate să ne trezim că suntem oarecum stângaci, ca un copil care a uitat să meargă și va trebui să învățăm din nou cum să ne conectăm față în față.
2: Asculți timpul prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Ana Maria Sandu, faptul că suntem cu toții obligați să ne însingurăm e consolator?
1: Cred că a fost singurul moment din istorie când însingurarea a avut o conotație pozitivă, a devenit plus cu cunosată altfel decât știam noi, și nu doar atât a venit la pachet cu fica de celălalt, ceea ce, mă rog, schimbă perspectiva cu totul și cu totul. Acum scenariul meu, apocaliptic, că dacă va veni următorul virus, va fi cu fica de noi înșine Adică fica de celălalt am văzut cum am trăit-o. Aici e și o chestiune de antrenament. Perspectiva mea e un pic diferită, pentru că și nici nu am pretenția că e valabilă pentru un segment mai mare de oameni. Când e scriitor, faci casă bună dintotdeauna cu singurătatea. E necesară. Altfel nu poți să faci ce faci tu cu textile tale, dar social vorbind, nu. Și eu cred că Revenirea la o normalitate e esențială, dar că nici nu va putea fi făcută o dintr-o dată, pentru că, de fapt, ne-am pierdut niște, niște abilități și trebuie să avem răbdare cu noi, să ne le recâștigăm. Acum mai o întreagă literatură despre singurătate, e una dintre marile teme ale artei în general, nu doar ale literaturii. Am trecut în anul ăsta prin tot felul de liste, de cărți, de filme, de muzic, am, am făcut și acest research al singurătății artistice, să zicem, dar dincolo de toate aceste experiențe cu miză mai mare, rămâne nevoia de fapt de conectare, care e cât se poate de, de normală, de firească și de uman până la urmă.
3: Zenobia Niculiță? Cred că este foarte
0: valoros ceea ce a spus doamna Ana Sandu, pentru că Vorbim și de o formă de singurătate care este oarecum terapeutică, conștientă, asumată și aleasă, autoimpusă într-o anumită măsură. Hai să o numim solitudine. Acea formă de singurătate în care mă opresc din zgomotul și din agitația tuturor lucrurilor care mi se întâmplă ca să fiu cu mine însumi sau cu mine însă. Să pot să-mi aud gândurile, să pot să procesez ce mi s-a întâmplat, să pot să liniștesc înăuntru meu și poate să și creez în spațiul ăla pe care mi l-am asumat și pe care l-am pus deoparte. Numai că, așa cum se întâmplă cu orice medicament sau cu orice intervenție terapeutică, și această formă de singurătate are nevoie să fie luată în doze, cu măsură, eventual alternând și cu comunicare și cu perioada asta de singurătate. Deci, cred că cine a putut să beneficieze de pe urma timpului acesta impus și să până deoparte niște perioade de singurătate terapeutică asumată, a fost câștigat. Asta nu înseamnă probabil că n-am și suferit, chiar dacă am putut să facem lucrul ăsta.
3: Tocmai sunt oameni care se simt foarte bine fără compania celorlalți, cel puțin pe anumite perioade de timp, sau aleg să trăiască singuri. Asta cum se explică Zenobia Niculiță?
0: Pe de o parte, există anumite persoane care au un profil temperamental care le permite sau care le solicită o astfel de atitudine. Persoanele care sunt mai introverte de obicei au dificultăți în a procesa mult stimul social deodată. Grupurile, mulțimile, petrecerile, aglomerația obosesc. Au nevoie de interacțiuni pe care să le poată asimila și să le poată procesa. Și atunci, aceste persoane probabil că vor alege într-o măsură mai mare și cu mai multă ușurință aceste momente de singurătate le va fi mai ușor pentru că pur și simplu au nevoie de timpul ăsta ca să se, să se poată aduce într-o stare de echilibru emoțional și de liniște. Există de asemenea și acea singurătate autoimpusă pe niște valori religioase sau spirituale pe care unele persoane o aleg în mod intenționat pe o perioadă de timp limitată sau pe o perioadă mai lungă din punct de vedere psihologic, și această formă poate fi benefică, dar evident cu limite, în sensul în care, dacă ajungem la autoizolare, atunci acolo deja nu mai vorbim despre o formă terapeutică de singurătate, ci vorbim despre anxietate, frică de ceilalți, fobie, mizantropie sau cine știe ce, alte atitudini și reacții care, de fapt, nu mă pun pe mine în legătură cu propriile mele emoții și cu uh, spațiul creativ și vital și energic din mine, ci mai degrabă mă feresc de ceilalți, mă fac să mă ascund sau să mă protejez de ceea ce percep a fi dăunător, anxiogen pentru mine. Și ca orice altă situație din viață, tot ceea ce este dus într-o extremă, ce mai probabil nu este sănătos și nu este echilibrat.
3: Când devine tendința de izolare, tendința de însingurare un semn al unei suferințe psihice?
0: E o problemă de măsură și de intensitate, de durată și de, hai să zicem, de lipsa conectării. Pentru că poți să fii singur într-un anumit moment sau pentru o perioadă de timp, dar în același timp să fii conectat cu oamenii din viața ta, să știi că ai persoane cu care poți comunica, cărora le poți cere ajutorul, care sunt interesate de tine, să ai convingerea că iubești și ești iubit, că accepti și ești acceptat de ceilalți. Însă, în momentul în care această conectare dispare, ea este mai degrabă simptomul, pentru suferință și tulburare decât singurătatea în sine. E ca și cum abordăm aceeași problemă pe două planuri și decidem, bine, decidem din punct de vedere statistic, dacă vreți, în medie, da? că lipsa conectării este mai nesănătoasă decât singurătatea în sine.
3: Este simptomul mai important. Ana Maria Sandu spuneai că pentru un scriitor e o condiție singurătatea, că e dificil să crezi în afara ei, dar totuși nu se poate scrie și în gălăgia unei cafenele, de pildă, sunt atâtea scriitorii care scriu în cafenea.
1: Cu siguranță există scritori scriitorii atâta obiceiuri și invers. Și singurătatea în mulțime e una dintre formele acestui sentiment. Modalitatea în care reușim să ne izolăm când nu știu, scriem sau facem altceva, unii pictează, alții compun, Cred că ține de mecanismele și de resorturile fiecărui artist. Eu nu reușesc niciodată să scriu, de exemplu, în călăgie și nici măcar nu reușesc să scriu dacă mai e cineva acasă. Și asta e așa din totdeauna. De asta zic, nu spun că e o regulă. Sunt doar că unii dintre noi au fost mai antrenați pentru singurătate decât alții și că viețile celor mai mulți oameni, S-au dat peste cap foarte tare în anul ăsta și cred că a devenit lipsa de rutină, de fapt, de vechea rutină. Adică a tăiat niște punți majore de comunicare. Sigur că te înveți. Te înveți și să nu te mai dui la birou. Te înveți și să faci toate lucrurile pe care le făceai în viața reală online. Doar că ceva nu e normal, adică simt, la sfârșitul zilei, simt că, deși în comunici, e un simulacru de veche viață, de asta cumva că să toți, oricât de buni prieteni sau de inamici, am fi cu singurătatea asta socială, ne dorim o revenire la ce știam, pentru că, ok, am văzut cum e, am și câștigat niște lucruri, am și pierdut altele mult mai multe, dar inerția și dorința noastră de supraviețuire social vorbind este să revenim la un ritm cunoscut și mult mai aproape de ce știam. Eu am avut, de exemplu, după aproape un an de lucrat cu copiii la incubatorul de lectură, de unul când de online, adică pe Zoom, la un moment dat am întâlnit una dintre petițe în realitate. După un an în care ne văzut eram aproape săptămână de săptămână pe ecranul unui computer. M-a emoționat atât de tare, de fapt, această întâlnire în carne și oase, pentru că, de fapt, era un, un om pe care îl cunoșteam foarte bine, cu care împărțiseram emoții, timp, cunoștințe, informații, trăiri dintre cele mai concrete și mai uh, intime, în același timp nu ne văzut să rămânem la față. Adică lipsa asta de contact direct și uman e foarte stranie.
2: Viața urbană modernă înseamnă restaurante, cluburi, cafenele, așa cum și viața rurală contemporană înseamnă printre altele și birt, nu, nu doar muncă. Sunt, sunt spații de care am fost ținuți departe în ultimul an Zenobia Niculiță și care. Până la urmă s-a dovedit că sunt de neînlocuit. Sunt spații ale întâlnirilor întâmplătoare, sunt spații de comunicare, sunt spații pur și simplu de, de bună ziua cu vecinul, cu prietenul sau chiar cu necunoscutul. Cum le înlocuim sau cum pot fi înlocuite acestea, Zenobia?
0: Sunt și spații de creație. Da, sunt spații în care se nasc idei, sunt spații în care se schimbă păreri și se teoretizează și se eventual se inovează. Cred că am fost foarte ingenioși în a crea și în spațiu virtual asemenea locuri de întâlnire, eventual ca substitut, da, cu plusurile și minusurile lor. Și cred că în momentul în care ele au dispărut din viața noastră, au avut loc imediat două efecte simultane. Unu am realizat cât de mult înseamnă și cât de mult ne lipsesc, lucruri pe care probabil de înainte le consideram de-a gata, de la sine înțelese. Și doi, ne-am trezit oarecum cu noi înșine, întrebându-ne ce e valoros și ce e important în viața noastră, ce ne place să trăim. De pildă, ne-am trezit încheși cu familia în casă, întrebându-ne oarecum o să rezistăm cu copiii, cu partenerii de viață, da? de dimineață până seară, luni la rând. Am descoperit că nu mai putem să fugim așa de ușor, să evadăm în aceste spații de loazir și că, în al treilea rând, poate toate spațiile astea s-au amestecat. Deocamdată, încă ne fiind ieșiți la liman, nu știm unde începe munca, unde începe loazirul, unde începe socializarea cum putem să le separăm sau să le facem față fiecare în, în locul ei. Sunt toate amestecate peste noi de-a Valma și noi încercăm să ne găsim un sens, să manageriem toate aceste părți și eventual să ne și iasă. Din acest punct de vedere, cred că valoarea spațiilor acestea comune s-a dovedit a fi cu atât mai importantă că cu cât ne-a lipsit. Însă, chiar și atunci când un lucru bun ne lipsește, ca acest context, există potențialul să creăm ceva nou. Și ăsta este un lucru valoros. Ne-au lipsit cafenelele, ne-au lipsit spațiile de socializare și așa mai departe. Am găsit și alte moduri de a ne reconecta cu ceilalți. Am găsit mijloace de a transmite mesaje importante care poate altădată s-au pierdut. Am regăsit prieteni vechi. Unii dintre noi, împinși de singurătate și în singurare, am căutat oameni cu care nu mai vorbisem de ani de zile, poate. Și asta poate fi un efect pozitiv. Restul însă rămâne
3: la categoria recuperări. Oare va trebui să reînvățăm să fim împreună cu ceilalți după ce se va fi terminat pandemia? Sau o să vină de la sine întâlnirea cu ceilalți și o să știm din nou să fim în comunitate? Cred
0: că așa cum se întâmplă în multe situații de deprivare, o să urmeze un efect al pendulului în care o să avem comportamente accentuate sau exagerate. Impulsul există, nevoia există. Și asta înseamnă că o să asistăm, probabil, la căutări imense, la oameni care ies, care încearcă să găsească variante. Și, evident, acest tip de comportament va fi dublat și de frica de ce se poate întâmpla, poate de niște comportamente precaute în unele privințe, sau, sau poate de niște comportamente agresive în momentul în care sunt atât de multe impulsuri și de tendințe pe care nu le putem gestiona bine. Adică ne putem aștepta și la răbufniri de furie și la conflicte ideologice și nu numai între oamenii care țin să se protejeze și cei care mai degrabă vor să recupereze și așa mai departe. Cred că va fi o plajă foarte variată de comportamente. Nu o să ne trezim într-o bună zi când ne-am întors la momentul zero.
3: Zenobia Anna Ana Maria Sandu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție și sperăm să ne reîntâlnim de adevăratele a câte de curând, poate chiar în studioul Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
3: cu bine pe curând!